0: شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح را شکل می کنیم که می تعلیمی تعالیمی از کتاب مقدس را با شما در میان بگذاریم پیامی که در این برنامه خواهید شنید دنباله پیام هایی است در ارتباط با انجیل متا فصل های پنجم تا هفتم که به موزه سرکو معروف می باشد لطفاً به با آن توجه فرمایید
1: یل متا فصل شیشم از آیه 16 میخوانیم میفرماید و ما درباره روزه وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید ایشان با این کار میخواهند به مردم بفهمانند که روزه گرفتند مطمئن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم می گیرند اما تو وقتی روزه میگیری سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن تا کسی متوجه نشود روزه گرفته ای آنگاه پدر آسمانی تو که از همه چیز آگاه هست تو را اجر خواهد داد روزه در همه جاها هست حتی شیطان پرستا هم روزه می گیرند می دونستید؟ یک نفر داشت مسافرت میکرد در هواپیما وقل دستیش غذا آوردن نخورد این شخصی که تعریف میکرد یک ایماندار مسیحی بود و میگوید که برگشتم بهش گفتم ها شما غذا نخوردید چرا غذا نخوردید گفت چون روزه گفتم ها پس شما ایمان دارید است گفت نه نه من شیطان پرستم چطور پس چرا روزه میگیری گفت روزه میگیریم که شیطان یه کاری بکنه که همه واعظین خانواداشون به هم بخوره زن و شویشون کاملا متلاشی بشه هر روزه‌ای به درد نمیخوره درسته باید ببینیم که روزه کتاب مقدسی چجوریه مقصود از روزه چیه روزه گرفتن نشانه چیه در کتاب مقدس نشانه توبه نشانه فروتنی نشانه انضباط تلبیدن روی خداوند به حضور خداوند آمدن هست و شخص میخواد به خداوند نزدیکتر بشه هدف از روزه اینه در حدعتیق فقط یک روز تعیین شده بود که روزه بگیرن همه قوم میویس اون روز روزه بگیرن و اون روز را روز کفاره یا یوم کیپور میگفتن و الان هم هست و یهودیان در تمام دنیا روز یوم کیپور را رعایت میکنند میگه خودتون رو کاملا فروتن بسازید بیایید به حضور خدا دعا کنید روزه بگیرید اطراف کنید توبه کنید بعد مراسم مخصوصی اجرا میشد برای اینکه گناهانشون آمرزیده بشه اما فقط یک روز تعیین شده بود در کتاب مقدس فریسی ها فرقه خیلی به اصطلاح مذهبی یهودی ها هم در کتاب مقدس می‌بینیم، هفته دو روز روزه می‌گرفتند. در انجیل لوقا باب 18 ایسای خداوند مثال آورد از دعای یک نفر فریسی و دعای یک نفر باجگیر بعد اون فریسی ایستاده بود در حضور خدا و دعا می‌کرد، گفت خدایش شکرت می‌کنم. که من مثل این باجگیر نیستم مثل بقیه مردم نیستم من از هر چه درآمد دارم دهیک میدم و هفته دو روزم روزه میگیرم معمولا روزای سشنبه و را روزه میگرفتند فریسی ها و این خیلی انضباط زیادی بود اما اون روزهی که اون شخص گرفته بود و اون طور دعا کرد، مورد قبول خدا واقع نشد چرا؟ چون داشت از خودش تعریف میکرد مثل دیگران نیستم اما طرز روزه گرفتن در کتاب مادست چه جوری بوده؟ در کتاب مقدس روزه انواع اقسام داره. بعضی ها قضا نخوردند، از صبح تا شب آب نخوردند، هیچی نخوردند. بعضی ها از بعضی مواد غذایی پرهیز کردند مثل گوشت و اینها و فقط سبزجات خوردند مثل دانیال نبی در کتاب دانیال میخانیم که روزه داشت 21 روز و اما قضا میخورد، منتها قضایی که میخورد سبزیجات اینها بود غذای سبک بود و روزهای های مختلف هست بعضی هم چند روز پشت سر هم نه آب خوردن نه قضا و خداوند به اونها قدرت داد که بتونند روزه بگیرند و به حضور خدا بیاند هیچ ترتیبات خاصی خداوند مقرر نفرمود در کتاب مقدس که حتما باید اینجوری باشه اگر یه جرعه آب خوردی روزت باطل شد نمیدونم به چپ چپ به راست راست این را وا کرد به خود اشخاص که مطابق احتیاج و مطابق سلامتی بدن خودشون روزه بگیرند و بیشتر موضوع اینه که هدف روزه را بدانیم چیه برای چه چی روزه میگیریم مسیح خداوند خدمتش را با چهل روز روزه شروع کرد چهل شبانه روز روزه گرفت و کتاب مقدس چیزی نخورد و آخر گرسنه شد نمیگه تشنه شد پس شاید آب خورده باشه فقط غذا نخورده بود روزه گرفت این هم یک مو روزه است و بعد مسیح وقتی اومدن ایراد گرفتن گفتند شاگردان تو چرا روزه نمیگیرن شاگردان یحییای روزه میگیرن گفت که وقتی داماد با دوستانش عروسی پاس در عروسی روزه نمیشه گرفت گفت یعنی من داماد آسمانی هم الان با این شاگردان هستم الان عروسی برای اینها و اینها الان روزه نمیگیرن ولی وقتی داماد برداشته شد منظور وقتی که من به آسمان رفتم اینها روزه فاهم گرفت پس مسیحیان روزه میگیرند منتهی روزه های ما روزهای معینی نیست یعنی هیچ جا شریعتی قانونی تعیین نشده که باید از فلان روز تا فلان روز روزه بگیرید هرچند چند های سنتی روزهای معینی را قبل از ایده میلاد مقرر کردند 25 روز روزه بگیرند و بعد قبل از عید قیام هم 50 روز روزه میگیرند ولی روزه‌ای که میگیرند البته پرهیزه فقط از بعضی قضاها اما در انجیل مقرراتی وجود نداره خداوند این رو واگذار کرده به احتیاج ما رهبران مذهبی در زمان مسیح چطور روزه می گرفتن از این قسمتی که خاندیم خود ایسای خداوند روشن کرد که چه بود و ما اونطوری نباید روزه بگیریم اولا اونها خودشون رو خیلی افسرده و ناتوان و ضعیف نشان می دادند همچی با سر پایین انداخته با قیافه قمگین و لبهای خشک راه می رفتند که همه بدونن اینها روزه گرفتند و بعد حتی عادت بود بعضی یک کمی هم خاکستر رو سرشون به صورت می مالیدند چون خاکستر نشانه توبه بود نشانه فروتنی بود با خاک و خاکستر توبه می کنیم. در هست. و عجیب اینه که بعضی کلیساهای سنتی امروزه یک روزی دارند به نام چهارشنبه خاکستر هدف اینها این بود که مردم آنها را دیندار بپندارند، آدمای مذهبی قبول بکنند. پس بیشتر برای خودنمایی بود، تظاهر بود و این غلطه. تظاهر در روزه گرفتن غلطه. ممکنه مردم بدونند که ما روزه گرفته ایم که ما بخوایم اعلان کنیم بذار بدانند هدف ما این نیست که بدانند یا ندانند هدف ما اینه که ما بخوایم بین ما و خداوند این موضوع رو انجام بدیم روزه میگیریم ولی نمیدون بوق و کرنا بزنیم بیاید ببینید ما روزه گرفته ایم. ما آدم خوبی هستیم چه نوع روزه را خداوند میپسنده یا روزه واقعی با چه روحیه باید گرفته بشه؟ اگه کتاب مقدس دستتون هست لطفا کتاب اشعیه را باز کنید باب پنجه هشت نگاه کنید اینجا داره خداوند به اشعیه میگه که چه نوع روزه را میپسنده وقتی ما روزه میگیریم باید رفتار ما هم منطبق بشه با این روزهی که میگیریم باب پنجه و هشت اشعیه از آیدو. در مورد قوم خدا میگه آنها هر روز مرا عبادت می کنند و وانمود می کنند که مایلند احکام مرا بدانند و عوامر مرا اجرا کنند. میگویند گویند که هرگز احکام عادلانه مرا زیر پا نگذاشتند و همیشه از پرستش من لذت بردهند. قوم اسرائیل می گویند چرا وقتی روزه میگیریم گیریم خداوند نمی بیند؟ چرا وقتی به خود ریاضت می دهیم او به ما توجه نمی کند؟ خداوند چنین پاسخ می دهد. دلیلش این است که در ایام روزداری باز دنبال سود خود هستید و بر کارگران زیر دست خود ظلم کنید. آها. ببینید ممکن است کسی روزه بگیره ولی ظلم من بکنه. و این مورد قبول نیست. روزداری شما باعث می شود با یکدیگر با خوشونت رفتار کنید و بجنگید. اگر روزه‌دار بودنتون باعث عصبانیت میشه و باعث دعوا با زن‌تون میشه و با شوهرتون میشه، بهتر فوری برید قضا بخورید و آشتی کنید. <تصفيق> و بهانه نهید بگید حالا ببین داری من منو رو میکنن روزه ها <تصفيق> آیا فکر میکنید این نوروزه مقبول من است هنگامی که قصد دارید روزه بگیرید خود را ریاضت می دهید و سرتان را مثل نیخم خم میکنید و روی پلاس و خاکستر دراز میکشید و گمان میکنید با این کارها مقبول من خواهید شد روزه‌ای که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یو را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بی کس را به خانه خود بیاورید. اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک به بستگانتان دریغ نکنید. و تا آخر. پس خداوند میخواد ما روزه بگیریم. نمیگه روزه نگیرید اصلا از بیخ نگیرید. ولی این ها را داشته باشید. موازب باشید. این روزه ای است که خداوند در کتاب مقدس مقرر فرموده و ما بریم جلوتر از آیه 19 به بعد و اینجا در مورد ثروت و خوراک و پوشاک صحبت میکنه. میگوید ثروت خود را بر روی این زمین نیاندوزید در ترجمه قدیمی میگه گنجها برای خودتون بر زمین نیاندوزید. زیرا ممکن است بید یا زنگ و آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برو باید. تان را در آسمان بیاندوزید در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست اگر ثروت شما در آسمان باشد فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود چشم چراغ وجود انسان است اگر چشم تو پاک باشد تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود ولی اگر چشمت با شهوت و تمع پیره شده باشد تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. و چهار در اینجا درباره چی صحبت میکنه؟ درباره ثروت و اندوختن گنج ها. آیا فکر میکنید خدا با پول مخالفه؟ یعنی میگه پول نداشته باشیم فقیر باشیم. آ منظورش اینه؟ نه. نه. خدا با پول مخالف نیست. با دارایی داشتن مخالف نیست. خدا میخواد ما پول داشته باشیم، غذا داشته باشیم، پوشاک داشته باشیم، مسکن داشته باشیم. وسایل زندگی رو داشته باشیم. خدا میخواد. و برکت میده. ولی چیزی که غلط هست از اینجا نتیجه میگیریم. دل بستن به این چیز هاست. وقتی دل می بندیم این ما میشوند و مخصوصا می خواهیم که هی بیشتر و بیشترش کنین تمه حرس و شهوت داشتن ثروت بیشتر ما را می گیره و دیگه فکر ما فقط متوجه این موضوع هاست. و برای رسیدن به هدف هم مجبوریم وقت بیشتری صرف کنیم بدویم بعد کم کم از خداوند میدوزدیم از وقت خداوند میدوزیم وقتی را که می صرف حضور رو بکنیم پرستش رو بکنیم کلام را بخوانیم. وقتی را که به خانواده خود بدیم وقتی را که می به کلیسا بدیم وقتی را که می بایستی به خدمت خداوند بدیم هيكمتر میکنیم کمتر میکنیم چون میگیم کار دارم کارم مونده آخر انگیزه ما چیه؟ میخواییم بیشتر داشته باشیم بیشتر بیشتر اینجا خداوند میگه که معاذب باش معاذب باش در اینجاست که این موضوع چشم پیش میاد اینجا چرا ایسای خداوند یک دفعه مثل که پریده از یک موضوع به موضوع دیگر ولی یه موضوع خیلی حساسی را مطرح فرموده منظور از چشم اینجا چیه؟ در آیه 22؟ چشم چراغ وجود انسان است اگر چشمت بسیط یا پاک باشه در ترجمه قدیم میگه بسیط منظور چیه؟ یعنی این که باطن تو متوجه یک مطلب باید باشه نمیتونیم ما در آن واحد دو چیز متضاد را در دست بگیریم دو چیز مخالف را در دست بگیریم یعنی هم خدا و هم شیطان هم خدا پرستی را هم پلدوستی را نمیشه در ترجمه قدیمی میگه ممونا خدا و ممونا منظور از ممونا یعنی پلدوستی دنبال هوا و حوص رفتن دنبال مال و مادیات رفتن این میشه ممونا سیستم گناهالود این دنیا پس ما نمیتونیم هم نوکر سیستم گناهالود دنیا باشیم هم نوکر ایسای مسیح خداوند باشیم قلبمونو به یکی باید بدیم وقتی قلب را به مسیح میدیم چشم ما روشنه چشم یعنی باطن ما روشنه نورو به ما میتابه روح القدس که میاد تو قلب شخص تیرگی را بیرون میکنه ولی وقتی جا میدیم به تمه جا میدیم به پرستش مادیات وجود ما تیره و تار میشه. یه ذره عشقه خداوند میتابه اما اون تاریکی باز میاد جاشو میگیره. نمیشه. کشم کش هست. و ما خودمونم گیج میشیم و نمیتونیم اون طور که لازمه خدا را خدمت بکنیم. مطابقه رساله یعقوب میگه که بین دو فرقه ما میلنگیم. ما شک و تردید داریم. اینو دنبال کنم یا اونو دنبال کنم. سوه تفاهم نشه باز تکرار میکنم منظوری نیست که کار نکنیم پول در نیاریم زندگی نکنیم نه ولی قلبمون کجاست روی چی ما تاکید میکنیم باید کار کرد باید زحمت کشید باید رنج برد ولی با شادی با خوشحالی با توجه به خود خودوند اینجاست که در آیه 24 میگه دو اربابو شما نمیتونید خدمت بکنید یکی را باید ارباب خود بکنید حالا بعضی ها از جمله خود منم یه مواقع اینو گفتم. میگیم ایسا را خداوند خود بسازیم. ولی در واقع این خلطه. وقتی شما قلبتون را به ایسای مسیح دادید ایسای مسیح خداوند هست. خداوند شما هم شده. فقط باید اطاعت کرد. توجه دارید؟ باید اطاعت کرد. او خداوند هست. خداوند شما هست. شک بر نام قدسون برادر از شهادت خوبی دادم ایشون گفتم من یه چیزی بگم گفتن بفرمایید گفتن من انجیل رو خوندم و خودم به این نتیجه رسیدم کسا مسیح خداوند است. شکر ایشون خوندند و این نتیجه رسیدن و ایمان آوردن وقتی ایمان آوردیم فهمیدیم او خداوند است. او هست منتها چقدر مطیعش هستیم باید مطیع شد وقتی خواسته های ما ما را میکشند این و دل دلمان تحت تاثیر دو دلی هست اون وقت خداونده مسیح کنار میره اون خداوند هست سر جای خودشمون تا اطاعت نمی کنیم ولی برعکس وقتی که تسلیم میشیم و هر روز بلند میشیم میگیم خداوند تو بالاتر هستی از هر چیزی برای من منو هدایت کن اون وقت دست ما را میگیره و ما را میبره به جایی که باید بریم از کجا بفهمیم یک ایماندار به مسیح دلش روشنه چشمش به اصطلاح اینجا روشنه یا بسیته مطابق این ترجمه قدیم از کجا بدانیم این سوالا تو از خودمون بکنیم آیا دارایی خودمون را با خوشحالی به کار خدا میدیم از داراییمون با خوشحالی میدیم یا وقتی میخوایم بدیم فکر میکنی وای مثلی که گوشت ما دارم <تصفيق> برادری را تحمید دادم بعدا با هم خیلی دوست شدیم مسافرت ها میکردیم بعد یه روز دیدم شروع کرد دیاری کردن گفتم چرا یه میکنی برادر گفت من از خدا دزدی کردم ای آدم خیلی درست کار امین چطور دزدی کرد؟ بله چند هزار تومان پول مال خداوند بوده ده یک بوده ندادم با خداوند از داره خودم روح منو من کرد. ملزم کرد. قلبش رو بود قلبش رو داده بود اون شخص دوم آیا وقت خود را به خداوند می دهیم یا تهمانده را به خداوند می دیم می وقت ندارم خیلی مشغولم اگر خداوند اجازه بده که یک مویرک تو مغز ما قرد بشه چقدر وقت خواهیم داشت هیچ تام شد. نفس رو فراموش میکنیم درسته پس وقت ما در دست خداست و مال خداونده ما مال خداوند هستیم پس ما نمیتونم بگیم وقت ندارم برای خداوند وقت ندارم به هیچ وجه و اجازه نداریم وقت خداوند رو بدیم دیگران اگر این کار می‌کنیم، میکنیم داریم از خدا دزدی بیکنیم دوزدی فقط این نیست که بری پول از جیب کسی بگیری از مال کسی بگیری سوم آیا حضور در جلسات را دوست داریم یا فقط هفته یک بار یا گاه گاهی میایم اونم اگر وقت داشته باشم تو پرانتز اگر این هم یک محک دیگر است هیچ کس نمی تواند دو آقا را خدمت کند باید تصمیم گرفت صد درصد از یکی پیرو یکم والا فرید دادن خودمونه از این جهت هم دید اشخاص تیره و تاره نمیدونن به چه ایمان دارن برای چه زندگی میکنن کجا دارن میرن به کجا خواهند رسید عاقبت چه خواهد شد ولی من میدونم که کجا دارم میرم به کی ایمان دارم و کجا خواهم رسید الان میدونم چون تصمیم گرفتم سالها پیش ده. که یک سرش کردم و خیلی از شما هم از جان هستید همین تصمیم رو گرفته اید آمین زمانی در زندگی تون رسید من از خداوند خیر میخواهم و شوق و اشتیاق دارید که بس بدید بهتون
0: دوستان عزیز مسیحی عیسی مسیح خداوند نه تنها منجی ما مسیحیان می باشد بلکه او بر تقوی کلام خدا ما را به قیبت گذافی خریده است. پس ما باید او را خداوند و ارباب زندگی خود دانسته و انان زندگیمان را به او بسپاریم. برکات خداوند را برای شما عزیزان خواهانیم.
2: کلی و در بالا و پسی